0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河。修得孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《金世成》，蚂蚁播讲。金世成是常山人，平常的生活不检点。有一天，忽然离家出走，去做行脚乞食的僧人。模样疯疯癫癫，喜好吃不干不净的东西，碰上狗屎羊粪的都会扑上去吞，还自称为佛。那些愚昧的村民妇女就以为啊，这种举动异乎寻常，于是就有成千上万的人拜他为师。金世成叫他们吃屎，他们没有人敢违抗命令不吃。金世成呢，修建了一座圣庙，在修建的时候啊。费用不足，众人都乐意向他提供。县令南大人对他这种怪癖感到非常的反感，就把他绑了起来打了一顿，然后让他去做修圣庙的苦力。他的那些弟子就相互的传告说佛在那里受难了，并争着要去募捐救他。金世成的宫殿在一个月里就建成了。建庙时收集的那些金银财宝，要比官府的酷吏在那儿穷追猛叫的搜刮还要快。何时？新城的王钦文太翁家里，有个养马的家奴，姓王，起先到崂山去学道。时间长了，就不再吃火烧过的食物，只吃松子和白石。他的身上啊，长满了毛。又过了几年，因思念母亲已老，就回到村里。渐渐的，又恢复起了吃熟食的习惯，但依然还是吃石头。只要平时对着阳光一看，就知道哪块石头是甜的，哪块是苦的，哪块是酸的，哪块是咸的，吃起来。就像吃芋头一般。后来母亲死了，就重新进山，至今也有十七八年了。猪婆龙，猪婆龙的产地是江西，形状像龙，但更短。能够横着飞，常常出没在江边，扑食鹅和鸭。有人捕捉到了他，就将他的肉卖给陈家和柯家。这两姓人家呢，都是陈友谅的后代，世代都吃朱婆龙的肉，其他的家族都不敢吃这种东西。一次，有位外地人从江边过来，抓到一只猪婆龙，捆在船上。一天，江船驶到了钱塘江，捆绑的绳索稍一松动，那朱婆龙就突然跳进了江里，顿时江水翻滚，商船倾覆。某公，陕西西部有位先生。在辛丑那年做了进士，他能记得自己的前生之事。曾经说他前生是个读书之人，中年便死了，死后啊还见过冥王是怎么判事的。殿上所有的顶铛及油锅等，都像是转世的。当时就在冥王殿的东角落里摆了几个架子，上面搭着牛羊狗马等各种皮。由布利喊名字，有的被罚做马，有的被罚做猪，全被剥得赤裸裸的，从架子上取来皮披在身上。一会儿轮到了他，只听到冥王说：“他应该当成为羊。”于是鬼力便拿下一张白羊皮来覆盖在他的身体上。布利说：“呃，大王。”呃，这个人曾经救过一个要死的人呐、啊。冥王拿过本子重新看了一遍，告诉下属说：“嗯，免了他吧。这人虽然作恶多些，但这件善事可以赎他的罪行。”于是鬼力又上来剥了他身上的皮，但皮已经粘在了身上。不能再动了，两个鬼力就捉住他的手臂，按住他的胸膛，用力的扯脱。这种疼痛简直没有办法形容了。那粘着的羊皮一片一片的被撕扯下来，但仍没有扯尽。最后，靠近肩膀的地方还粘着一块巴掌大的羊皮。他脱生之后，背上有一撮羊毛，剪掉之后，还会长出新的。妙鬼。新城有个秀才叫王启厚的，是布政使王向坤的曾孙。他看见有个妇女来到自己的房内，又黑又肥，其貌不扬。他笑着走过来，坐在床上，表情啊，很是淫荡。王启厚拒绝了他。但他仍然不离开。这样，无论他是坐着还是躺着，都能看见此女在身边。王启后意志坚定，始终没有动摇过。那女子气愤极了，啪啪的打了他两个耳光，他也不觉得怎么痛。妇女把一根带子挂在梁上，揪住他要一起上吊。王启后呢，不觉自己也走到了梁下，伸长了脖子。做出要上吊的样子，后来有人进来，看见他一人脚离地，直挺挺的悬立在屋子当中，可也一下子死不了。自那以后，王启后便得了癫病，有时他会突然说：“他要和我一起投河了”，就朝河里狂奔，拖住他后才不跑了。这样类似的事情很多，每天都要发作几次。巫术和药物啊。都没有办法将她治好。一天，忽然有位武士手上抓着一把锁来到屋里，愤怒地喊道：“嗯，你怎么敢欺负老实人？”说完就勾住了那妇人的脖子，从窗口将她扔了出去。刚到窗外，那妇女已经没有了人形，眼如电闪一般，大嘴血红，像脸盆子一般大小。这时，家人想到了城隍庙中的四座女鬼，其中有一个像极了这个人。再往后，王启后的病就好了。易暑<音>，杨天一曾经说过一件事儿。有一次。他看见了两只老鼠出来，一只被蛇吃了，另一只眼睛瞪得像花椒粒儿似的，心里似乎很恼怒，但是远远的盯着，不敢冲向前去。蛇吃饱了肚子，蜿蜒地爬进洞穴，身子正好进了一半。鼠冲将过来，用力地咬住了蛇的尾巴，蛇也怒了，只得退身而出。老鼠啊！本来就灵便敏捷，一闪便跑开了。蛇追不上老鼠，又回到原地。等它一入洞，老鼠又来了，像第一次那样咬住蛇的尾巴。蛇进鼠来，蛇出鼠跑。就这样，时间一长，蛇只能出来把吃下的死老鼠吐在地上。老鼠走进嗅着，并发出啾啾的叫声，像是为它的同胞悼念。并拖着他离开了。有人张立友根据这件事情写过《艺术行》。小官人，有位当太守的老翁，已经忘记了叫什么名字。白天呢？在书房里睡觉，忽然有一列小仪仗队从屋子的角落里出来，马像青蛙那样大小，人呢像手指那样粗细，一共有几十队。其中的一个官人头戴乌纱帽，身穿锦绣袍，乘在轿子上面。仪仗队闹哄哄地走出门去，老翁心里非常的奇怪，又私自怀疑刚才。是不是因为没有睡醒，或者是眼睛看花了呢？就在这个时候，他忽然看到了一个小人返回到屋里，手上提着一个大毡包，有拳头那么大，竟来到了床下，说道：“呃，史大人好，我家老爷说多有叨扰，呃，送些礼物，请您老笑纳。”说完，对面站着，又不马上的拿出东西来。一会儿又自己笑着说：“哎，嘿嘿嘿嘿，哎，区区财物，想必太师公也没有甚用，就不如赐给小人罢了。”太师公点头允诺了他。这小人高兴的提着包裹就走了。以后这种事情就再也没有发生过了。可惜太师公当时心中害怕，就不曾追究这些小人到底。是从哪儿来的了？地震！康熙七年六月十七日的前半夜啊，大地震荡。我当时客居在蓟下，正和表兄李笃之在烛光下饮酒。忽然听到响声如雷，从东南方发出，向西北方向而去。百姓都惊骇诧异，不知道是发生了什么事。顷刻间，桌案摇晃颠簸，酒杯也被碰倒了。房子里的梁柱和船木都发出了折断的声响，大家面面相觑，神情失色。时间一长，才知道是发生了地震，于是都急忙地奔逃出屋。只见阁楼房舍倒下又被掀起，墙壁坍塌的声音和孩子啼哭的叫声沸腾喧哗，人感到头晕目眩而不能站稳，坐在地上随着地摇晃转动歪斜，河水倾泻而泼到一丈多远，满城是鸡鸣狗叫的声音。过了一个多时辰，才稍稍的安宁下来。只见街上男女都裸露着身体在一起，相互争着述说当时的情景，竟忘记了自己还没有穿衣服。后来又听说某处的一口井倾斜的无法汲水，某家的楼台南北两面转了个方向，栖霞山裂了个大缝沂水那儿陷下去大约有数亩地那么大的一块这真是奇特的变化。有个镇上人的老婆，夜里起来小便，回来后发现一只狼正咬住了他的孩子。妇女急着和狼争斗，狼稍一松弛，妇女就把孩子从狼口中夺了过来，抱在怀中。狼蹲着不肯离去，妇人就大声的嚎叫，邻居们就一起奔来，狼才逃跑了。妇女惊慌一阵后。渐渐的高兴起来，便指天画地地说开，描述着狼咬着孩子的情形和自己如何夺得孩子的。过了一阵儿，才忽然发觉自己还是一丝不挂，才奔跑着回家去。这种事与地震时男女们在一起忘记了对方是异性是一样的，人在惊慌失措的时候都是如此可笑。海公子，东海有座古迹岛，长着五色缤纷的耐冬花，四季常开而不谢。岛上呢，自古就没有人住，人迹罕至。登州人张生天性好奇，喜欢游猎，听说有这样的圣地，就准备了酒食，自己摇着一叶扁舟向那儿进发。到那儿的时候，正好是花朵繁放、飘香树里，并长有大到十多围的巨树。张生在岛上来回的多次欣赏，心里流连不已，对其好景很是满意，并拿出酒来自斟自饮。只是遗憾啊，没有同游之人。忽然，从花丛中间走来了一位漂亮姑娘。红色的衣裳很是炫目，漂亮的再没有与她相匹配的人了。他看到张生，便笑着说：“我自以为是兴致不凡的人了，不想早有共去之人。”张生很惊异的问：“啊，呃，姑娘是谁？”那女子说：“啊，我是胶州的妓女。”刚刚随海公子一起来到这儿，啊，他去找郝景致了，我则有些走不动，所以留在这里。张生正感到一个人寂寞难耐，看到这位美人，心里很是高兴，就招呼她一起来喝酒。女子吐词温婉，荡人心魄，张生很是喜爱她，又恐怕海公子前来不能尽情欢乐，就拉着她。要行云雨之事，女子也就乐意奉承。二人欢爱还没有结束，忽然就听得风声萧萧，传来了草木折倒的声音。女子急忙把张生推开，说道：“啊，海公子来了！”张生穿上衣服，惊恐四顾，那女子也趁机溜之大吉了。不一会儿，看到了一条大蛇。从树丛中游出，身子有大桶那么粗。张生一急，就躲在一棵大树的后面，希望不被那蛇看到。蛇爬进前来，用身子把人和树都缠到了一起，围了几圈。张生两只手臂直愣愣的被捆在了裤裆当中，不能有一点弯曲。蛇抬起头来，吐出信子，刺到张生的鼻子上。张生的鼻血直往下流，地上流了一大片。蛇就弯下身子去喝那些血。张生心想：必死无疑。忽然，又想起了腰里带着一只荷包，里面装有毒狐药。于是，就用两只手指把它给夹了出来，扯破了布包，堆在自己的手掌上。又侧过脖子看自己的手掌。让留下的血滴在药上，不一会儿，满手就都是血了。蛇果然看到掌上有血就来吸，可是还没吸完，就直了身子，尾巴摇晃的像雷鸣之声，碰在树上，树杆就从中间崩断落地。蛇卧在地上直挺挺的，像乌梁一般的死了。张生也昏过去，不能起身。不知过了多久，才苏醒过来，把蛇拖到船上装了回来。张生在家大病了一场，养了一个多月，猜想，那个女子，应该也是一条蛇精吧。